0: TaleWorlds'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Can da Hamdi Kellecioğlu ile beraber sizlerin karşısındayız. Hamdi abi evet. gündeme geçmeden evvel var mı söyleyeceğin bir şeyler? Var söyleyeceğim bir şeyler. Ee...
0: Cezat Acarsoy'u biliyorsun geçtim hafta sen de onunla bölüm çekmiştin havacılıkla Doğru. ilgili gayet güzel bir bölümdü. Bu hafta da benim onunla çektiğim psikoloji hakkında sıkça sorulan sorular bölümü Hı-hı. bir sonraki gün bizim bu gündenden bir sonraki gün yayına girecek. Tabii ki Plus'a özel olacak. Ayrıyeten hep o bize konuk olacak değil. O zaman ben söylemiştim gelecek bilim ne diye onların da kendi kanalları var hem Twitch üzerinden hem YouTube üzerinden canlı yayınlar yapıyorlar onlar sadece. Pazar günü saat 8'de de ben onlara konuk olacağım. Onu da duyurmuş olalım. Hani izlemek isteyenler olursa elin boş gitme e, bari. Pazar akşamını
1: bekliyor, bekliyoruz. Bizimle değerlendirebilirler. <gülüyor> İyi bakalım. Bütün programlarımızı zamanında şey takip oluyor. etmek için ee, Plus y- abonesi olmak lazım herhalde.
0: Tabii tabii. Ee, ona sonra geliriz. Ee, canlı yayın olarak hani takip edemeyenler sonradan YouTube'dan falan da tabii evet. ki gene videoyu izleyebilirler. Evet. Onu da hatırlatmış olalım. Öyle. Ee, hem destek olmak için senin dediğine gelecek olursak da hem de videoları daha erken zamanda takip etmek için
1: Plus abonesi olmayı da unutmayın. Pekala. Konularımıza geçebiliriz. Ee, i̇ster plus abonesi olun ister olmayın. Gündemden kaçışınız yok. Biz başlayalım. NASA'nın Mars'a iniş yapacak. Mars'a ee, gelecek Insight uzay aracının tarihi, iniş tarihi 26 Kasım olarak güncellenmiş. Uh-huh. Ee,
0: 26 Kasım'da işte şurada 15 gün falan gibi bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta değil bir sonraki pazartesi galiba. Veya işte onların saatine göre falan değişir. Bizde belki sabahına falan denk gelir. Ee, Mars yüzeyine inmesi bekleniyor. Bir aksilik çıkmazsa. Ee, şimdiye kadar gönderilen e, araçlar genelde ya işte o yörüngeden yüzey fotoğraflarını çektiler veya inip yine yüzeyi incelediler. Yüzeyin çok altına inmediler. Ama Insight biraz da adının da anladığı üzere e, Mars'ın iç yapısını biraz daha hı hı. araştıran bir uzay aracı olacak. Evet. Hareketli bir şey değil. Bir kere yüzeye indikten sonra yerinde kalacak. Ve işte uzunca bir süre boyunca derin bir şeyi var. sondası var. 5 metre falan toprağın altına kadar inecek. Şu ana kadar hani en derin 2 metreye falan inildi galiba. Bu 5 metreye kadar inip yüzeyin altındaki sıcaklık değişimlerini falan ölçecek. gene üzerinde bir sismograf, sismograf var. Yüzeye oturtulmuş bir şekilde o da gezegene çarpan işte göktaşlarını ve varsa işte sismik hareketleri falan kontrol edecek. Evet. Böylece Mars'ın iç yüzeyi yapısıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmiş olacağız. Artı gene cihazın aracın üzerinde şey var. Bir başka bilimsel ekipman var. O da Mars'ın eksenindeki değişiklikleri fark edip. Çünkü bu eksen değişiklikleri gene biraz daha. Depremlerden falan etkilenen şeyler, Tabii. Ee, geçmişte ne kadar değişiklik oldu ne oldu falan bunlar hakkında daha ayrıntılı e, bilgiler sunacak bize. Dediğim gibi iniş vakti çok yaklaştı. Biz aslında bunu konuşmuştuk seninle. Bu Insight aracı fırlatıldığı zaman yanında iki tane küçük mikro uydu da gönderilmişti. Hı hı. Ee, ayakkabı kutusu büyüklüğünde iki uydu. O arkadan takip ediyor. Onları daha önce bıraktılar. Hı hı. Onlarda da şeyi test edecekler. Bunun iniş esnasındaki datalarını onlar üzerinden dünyaya aktarmayı deneyecekler. Böylece ucuz ve küçük uydularla da neler yapabiliyoruz onların testi yapılmış olacak. Ama asıl görev insight görevi. Bakalım belki önümüzdeki hafta yeni bilgiler çıkarsa. Hiçbir şey boş değil. Çünkü sonuçta hani o iniş esnası biraz riskli ineceği bölgeyi de mesela neye göre tercih ettiler dersen nispeten daha düz taşlık olmayan böyle vadi, çukur kur olmayan yerleri tercih etmişler. Roverlarda böyle vadilerin falan da yakın olduğu yerleri ter- tercih ediyorlar ki böyle e, jeolojik olarak katmanları kolay görelim. Gidip etrafından Tabii. inceleyip yani delmek zorunda kalmadan e, katman inceleyebileceğin yerleri tercih ediyorlar.
1: E, Manzaralı yer diyorsun. Bunun
0: ineceği yerlerde ise zaten hareket etmeyecek, ait olduğu yerde duracak. Mümkün olduğunca az rüzgar etsin, e, titreşim vesaire falan oluşturmasın. Taş falan kaya parçaları olmasın etrafta böyle eğri bülü falan bir durumları olmasın. Düz evet. rahat bir iniş yapsın. Çok işte yüksek yere de indiremiyorlar inerken çünkü paraşütünün yeterince yavaşlatıp yavaşlatacak atmosfer kalınlığının olması lazım. Mars'ın yüksek yerlerine de mümkün olduğunca Doğru. onun hani deniz seviyesi dediğimiz hmm. seviyelerine falan denk gelecek şekilde bir yer seçmişler. Yani buradan aracı yapmak göndermek ayrı bir de ineceği yeri düzgün tespit etmek de apayrı bir iş. İşte zaten aracı nefzi... yaparken
1: de ince yeri göz önünde bulundurarak tahmini tabi, işte tasarım yapıyoruz. Senin görevine olur. göre zaten İkisi plan, beraber yandan da planlıyoruz. İneceğin yeri de aslında ona göre seçiyorsun. Tabii. Tabi. Bakalım. <gülüyor> Bakalım. 26 Kasım'da neler olacak Çok eğlenceli bir e, haber başlığı bizim için zira yepyeni bir ufuk bir sürü de haber e, kaynağı olacak ileride sık sık bahsedeceğiz. Evet. E, sıradaki haberimiz SpaceX'ten geliyor. NASA Falcon 9'u e, ileri derecede e, önceliğe sahip bilimsel görevler için lisanslamış.
0: Evet. E, Large Services Program diye bir şey var. LSP diye geçiyor. Onun kategori 3'ü varmış. Hmm. Şu ana kadar o lisans yokmuş SpaceX'in. Daha doğrusu Falcon 9 roketinin. Evet. E, bu lisansı da aldığın zaman artık e, kritik olan görevlerde de yani e, başına bir şey geldiği zaman yerine tekrar koyulması zor veya mümkün olmayan görevler hmm. olarak. Tercih anlatılıyor bunlar. Bu görevlerde de e, artık Falcon 9 kullanılabilecek. Geçmişte NASA'nın başka görevlerinde kullanıldı. Çok kritik olmayan işte dünyanın okyanusları inceleyen bir görevi vardı. Orada gene Falcon 9 kullanıldı. E, bu Kepler geçenlerde konuştuk. Onun yerine geçecek TES e, uzay e, teleskobunun da fırlatılmasında Falcon 9 kullanıldı. Evet. Ama daha kritik görevlerde, işte belki mesela Insight bu bunlardan biri olabilir. Tam emin değilim kategori 3 mü ama artık Falcon 9 bu şey anlamına da geliyor. Bir yandan artık güvenilirliğini kanıtladı anlamına geliyor. Tabii çünkü Falcon 9 dediğimiz e, roket serisi sürekli tabii güncelleniyor. İşte en son Block 5 denilen bir versiyonuna geçtiler. Ama işte 2010 veya 2011 yılından beri sürekli fırlatmalar yapılıyor. E, iki, te, iki kere işte biri havadayken patladı, biri de yerdeyken hmm. daha test aşamasında patladı. Onlar da aşıldıktan sonra
1: ardarda şu anda 60'tan fazla e, sorusuz kalkış gerçekleşi yani daha çok önemli olduğu için bir iki yani Tamam çok uzay araştırmaları için e, yaşanabilecek sıradanlaşan rakamlar gibi dursa da Falcon 9 çok sık kullanacak ve devam ede gelen teknolojiler Tabii. çok sık defa yeniden kullanacak roketler O yüzden bunların e, hiçbir şekilde hata payının diğer projelerle kıyaslanmaması lazım bir şeyler dayanma sınırına kadar malzemelerin zorlanması, hmm. aletin kendi potansiyelinin maksimumunun görülmesi söz konusu. Hmm. Bu durumda
0: ya işte NASA da sonuçta kendi önem verdiği kritik görevlerde de her şeyi kullanmıyor şu ana kadar e işte tabii. SpaceX'in rakiplerinin işte United Launch Alliance'ın hmm. bir şeyini kullanmışlar, roketini kullanmışlar ama onların da derdi pahalı hmm. olmaları. NASA da tabii bir yandan şartlarını işte kısmak istiyor bütçesini. Falcon 9'u hep biz anlatıyoruz hani rakiplerine göre bayağı 2-3 kat neredeyse azaltıyor fırlatma mesaflarını. E şimdi kritik görevlerde de artık
1: bu kullanılabilir hale evet, gelecek. Falcon teknolojisinin bir sonraki aşaması da zaten BFR. Evet. Onun da testleri sürüyormuş. Falcon'un ikinci aşamasında bir modifikasyon söz konusu olmuş. BFR teknolojileri şimdi orada. Şimdi Falcon
0: roket, Falcon 9'lardan sonra Falcon Heavy'yi de kapsayacak Hı-hı. şekilde büyük bir roket olacak. Ve her görevde kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor ama işte e, bunun tamamen hazırlanıp fırlatma aşamasına gelmesi falan testlerini yapması çok daha zamanı var. Ama bir yandan arada da e, biz geçmişte de bahsettik bu Falcon 9'un şimdi birinci aşamasını gayet güzel gönderip indirebiliyorlar artık hı hı. E, dikey iniş e, Space X için Falcon 9 için hani sorun olmaktan çıktı diyebiliriz. Ama ikinci aşamayı daha önce konuştuk biz. İndirmeyi deneyeceklerdi falan. işte ona göre tasaracaktı. Sonra ondan bir ara vazgeçtiler. Sonra tekrar yapsak mı falan oldu. İşte şimdi planladıkları şey bu Big Falcon roketin bir sonraki nesil roketin ikinci aşamasının küçük bir versiyonu. Çünkü bazı şeyleri test edebilmek için bu atmosferden giriş şeyini yapman lazım. Başka türlü e, dünya üzerinde test edemiyorsun. Şimdi o dikey inişi test edebilecek şeyler koyabiliyorsun. Ne denir? Benzerini tasarlıyorsun. Hakikaten çok uzağa göndermeden zıplatıyorsun. Hoplatma testi evet. diyorlar ona. Fırıp buradan biraz kaldırıp havada durup, işte Falcon 9'un da ilk şeylerini hatırlarlarsa izleyicilerimiz YouTube videolarında böyle hover şeklinde yerden yüksekte durup sonra gidip yan tarafa bir yere konuyordu hmm. veya kalkıp o aynı yere geri iniyordu. Bunları yapabiliyorsun ama bir de işte atmosferden, atmosferin dışına çıktıktan sonra geri girerkenki dinamikleri test edebilecek şeyleri her şeyi yapamıyorsun. Onları işte bir küçük maketi gibi diyelim. Maket değil. Yani gene kullanılabilir bir şey olacak ama. Onu test edip Falcon 9'un birinci aşamasının üstüne takacaklar. Ee, onu işte inişini falan ona dik indirmeyecekler ama en azından atmosferden ilk giriş esnasında ne gibi yüklere maruz kalıyor falan. Onları test etmek için böyle bir şey yapacaklar. Dile kolay
1: şimdi test diyoruz da bir şeyi sıfırdan yaparken çok çok farklı bir e, disiplin gerekiyor, çalışma disiplini gerekiyor. Bir şeyleri garanti olsun diye Uçan cihazlarla, hele ki uzay ufkuna çıkıp inen cihazlarla çalışırken bir şeyler sağlam olsun diye fazla fazla malzeme koymak olmuyor. Olmuyor, Ağırlıktan tasarruf etmek. Neydi? Elon Musk kendi açıklamıştı. Menteşeler çok canımızı sıkıyor. Onları kurtarmak lazım. Esas pahalı parçalar olur. O şey, menteşeler dediğimiz o finleri
0: inerken ki aerodinamik etkiden yararlanmak için şey yaptıkları. Çünkü... Dökme titanyum buydu hani tek bir kalıp halinde üretilmiş tabii. bir şey
1: pahalıydı onların. E. Pahalı işte bunun gibi tasarımında incelik e, olacak şekilde güncellene gelen kim bilir kaç tane daha parçaları var. Ya tabii Bunlar zaten iyi sürüyor. E,
0: sonuçta bir de bilmediğin bir şey yeni bir araç tasarlamak falan hani bambaşka şeyler. Öyle. Onları denemen lazım. Bir de Öyle. bu birinci aşamada genelde işte sadece yakıt falan oluyor. Kaybetsen bile para kaybetmiş oluyorsun ama ikinci aşamada işte belki dünyaya inişte vesaire geç kapsül ayrı olacak ama hı hı. E, belki daha hani indirmek istediğin e, önemli yükler vesaireler falan olabilir daha önem vermen gerekiyor sonuçta orada da hani ciddi maliyet açısından şey de var bakalım hani önümüzdeki yıllarda bunları ufak ufak deneyerek e, sonuçta e son şey, O farlara ulaşacaklar yani
1: manzara da oydu zaten hep denemeler üst üste gele gele bugünkü noktaya vardık evet. bir taraftan da e, şimdi birileri ufuk açıyor. diğerleri takip ediyorlar. Dünyada böyle bir ilerleme şekli de söz konusu. Çin, e, yeni uzay istasyonunun birebir kopyasını görücüye çıkartmış. Evet. Neler oluyor da ne yapıyor? Tiangong. Işte kendi işlerinde dünyaya... mi bu sefer şeye döndüler?
0: Yok hayır. E, Çin'de büyük bir havacılık fuarı var şu anda. Hı-hı. İki yılda bir yapılan. Dünyanın en büyük havacılık fuarı olduğunu söylüyorlar. E Çin
1: söz konusu olunca hani genelde Oradaki şeylerin kendi büyüğü oluyor.
0: Savaş uçaklarını vesaire falan onları da gösteriyorlar ama bir yandan işte adamlar. Havacılık ve uzay teknolojileri dediğin Tabii. zaman adam kendi şeyini de koymuş oraya. Kendi istasyonunu da kopyalamış. İstasyonunu da koymuş. Eşke alışkanlık. Hani i̇çini falan herhalde göstermiyorlar ama hani büyüklüğünü vesairesini falan görebiliyorsun. Tabi onların uzay istasyonu bizim bu ISS'e göre, uluslararası hani iş birliğiyle yapılan ISS'e göre baya küçük kalıyor. Yani büyüklük açısından karşılaştırırsak işte ISS'in 400 tonsa bunlar 60 tonluk falan hı hı. bir araçtan bahsediliyor. Ama 2020'li yıllarda ISS'in biteceği. 2024'tü galiba şu an en son daha uzatmazlarsa. E ondan sonra diğer devletlerin şu anda bir planı yok. E, ISS uzatılır mı uzatılmaz mı vesaire. Çünkü bunların bir kullanım ömrü oluyor. Bu Çin'in tasarladığı da ki şu anda işte Tiangong bir dünyaya indi çakıldı. Kontrolü kaybettiler. İkinin içinde astronotları falan bir şey yaptılar. E, test ettiler. Şimdi bu gönderecekleri e, önümüzdeki yıllarda gönderip yörüngede 10 yıl boyunca kalmasını planlıyorlar. 3 astronota kadar içinde barındırabiliyor. Ee, ve e, bilimsel testler, deneyler yapabiliyorsun. E, Çinliler de artık şey diyorlar. Hani biz e, uluslararası anlaşmalara vesaire falan açığız. Hani test yaptırmak isteyenler bize gelip çünkü onlar da maliyetleri kısmak istiyorlar bir yandan Tabii. muhtemelen. Veya ortak işte astronot falan göndermek isteyenler bize katılabilirler. Şu anda zaten şimdiden e, Avrupa'dan falan eğitim almaya giden şeyler olmuş. Astronotlar hmm. olmuş. Bu işler hani. Bugünden yarına öyle hemen olmuyor. Yıllarca eğitimini alıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. E, çünkü hani başına bir şey geldiği zaman nasıl davranacağını
1: falan öğrenmen lazım. Bir de uzay tabi bambaşka bir disiplin. Oraya gittiğimiz zaman vücudumuza geri dönülmez modifikasyon da gerçekleşmiş oluyor. Tabii. Gerçekimsiz alanda e, aylarca kalmıyorlar Nispeten e, aylarca kalıyorlar
0: diyorsun evet. O etkiyi azaltmak için ellerinden geleni Hı-hı. yapıyorlar. İşte o da
1: aslında şey yani eğitim sonucu. Evet. Etkinin minima indirilmesi öyle herkesin. Herhangi birinin kısa sürede öğrenip uygulayacağı egzersizlerle olmuyor bildiğim kadarıyla. Bir hayli ciddi disiplin. Ee, sadece onlar için değil, tabii dünya hayatında da burada <gülüyor> yaşarken dikkat edilmesi gereken küçük püf noktaları var. Eğer göz ardı edersek başımıza bela oluyor. Bilhassa ilerleyen yaşlarda. Hmm. Zira sıradaki haberimizin konusunda bu. Bilim adamları işaret ediyorlar ki haftada bir gün ağırlık çalışmak, evet. kalp ve damar hastalık riskini bir hayli aşağı çekiyormuş. Hatta
0: şöyle söyleyeyim, haftada bir gün bile diyorlar yani. Hmm. Normalde hani önerilen nedir? Tabii. Düzenli spor yapmak işte belli bir saati var yanlış hatırlamıyorsam haftada 120 mi dakika mıydı? Bugün yedi
1: değişir tabi de.
0: Ee, öyle bir şeye ulaş, yani o da şeye denk geliyor. Gün aşırı hmm. işte yarım saat 45 dakikalık spora denk geliyor aslında. Evet. Ama hani bu yapılan araştırmada işte 12.591 erkek ve kadın üzerinde yaş ortalaması da 47 yapılan araştırmada haftada bir gün bile ağırlık çalışmak, aerobik egzersiz de değil. Ağırlık çalışmanın bile kalp ve işte damar hastalıklarına bağlı ölüm oranını yüzde ile %70 arasında değişen oranlarda azalttığı Tabii. tespit edilmiş. Yani hiçbir şey yapamıyorsan bile haftada bir gün bir saatten az bile diyor adamlar. Zamanını harcayıp biraz ağırlık çalışsan ki dediğim gibi bu tavsiye edilen çalışma şekli değil ama hani oluyordur. İşte üşeniyorsundur, iş çok yoğundur, başka türlü bir şeydir. Yani haftada 1 bir, bir, bir, bir saatini falan harcatan şimdi bulunduğumuzda şey yapıyorsun
1: stüdyo ilgili takipçilerimiz de hatırlayacaklardır. burada işte muhtemelen 3 haneli rakamlar okuyan baskülün kadranında oyuncu arkadaşlar için ergonomik oyuncu koltukları da incelendiğini şahit oldu. Evet, burada nelerin tanıtımı yapılmadı. Artık bilhassa Bilgisayar Teknolojisi ile beraber yani i̇nternetin hayatımıza hiç olmadığı kadar girdiği günleri yaşıyoruz. Bir şeyleri sipariş etmek için bile oturduğumuz koltuktan kalkmamıza gerek yok ee, geliyor yani hayatımızı idam o geliyor tabi hayatımızı idame ettirmek için koltuktan oturduğumuz koltuktan kalkmaya pek az ihtiyacımız kalır hale yani geldi. Bunu
0: herkes aslında farkında mümkün olduğunca şeye de yapmaya çalışacaksın canım. Kendi hayatında ufak tefek yerlere sokuşturmaya çalışacaksın işte hmm. işe giderken mesela belki bir sonraki durağa kadar yürümek. Şimdi Ondan bunu da 15 dakika.
1: söylemek kolay çünkü e, tamam yürü de terliyor adam. Şimdi 70 kiloluk adamın zaten yani böyle bir derdi yok. 70 kilo dediğimde işte Ama standart. Kilo vermek açısından bakıştıracağım. Hayır, hayır. Sağlıklı yaşam
0: için onda da onların Anlatamadım,
1: da yani. anlatamadım. Genellikle bu tavsiyeler kimlere e, yöneltilir işte? Obez veya işte hareket yetersizliğinden dolayı sürekli işte hımbıllaşmış bünyoya sahip insanlar. Evet. Şimdi adam bir yerden bir yere giderken o kadar dinamik hareket edemiyor zaten. O yetisini kaybetmiş olduğu için bu adım, hayatına bunu e, sokmak ciddi e, disiplin, ciddi sıkıntı haline geliyor. E, hadi bakalım işe e, şey yerine yürüyerek git veya bisikletle git. Tamam çok güzel proje, kan için içinde adam. iş yerinde duş mu alacak? İşte, tamam, bu Elbisemi değiştirebilecek.
0: Haftada bir kere
1: bile yapsan, hadi evinde yap. Bayağı faydası oluyor diyor adamlar. Tabii. Bu
0: <gülüyor> yani, yani, kadar, ona kadar da tembel olmayın. Yani o, sonrasında.
1: <gülüyor> tabii. Ya, eskiden bundan ıı, 20 sene bile önce insanlar daha çok yürüyorlardı. Yani, Toplu ulaşımı daha çok duraklar arasında ıı, hat değiştirirken ıı, itiş bir kakışmayla beraber insanlar yürüyorlardı yani bir yerlere giderken hareketliliğimiz ciddi oranda azaldı. Otomobil sahibi olanlar ıı, arttı. Otomatik tesis arabaların sayısı arttı. Hı. Artık araba kullanırken de daha az yoruluyoruz. Daha az yani. hareket ediyoruz. E dolayısıyla
0: yarın arabalar kendi kendine gidecek yani. yani sen
1: arkada uyuyacaksın iyice dolayısıyla e, bu gerçekten önemli bir haber bir gerçeğe parmak basmış olsunlar bir taraftan da e, tabii dünyanın daha e, refah seviyesinin düşük olan yerlerde düşük olduğu yerlerde insanların çeşitli sorunları var bizim artık unuttuğumuz bazı sorunlar i̇şte sıhhi tesisat artık hayatımızın her yerinde hiç olmadığımız kadar temiziz belki de tarihimizde evet. bu toplumun mensupları olarak işte birçoğumuz her gün bazısı gün aşırı duş alabiliyor sıcak suyla buluşabiliyor elimizi yüzümüzü sürekli yıkayabiliyoruz her yerde sabun var evlerde hijyen seviyesi bir hayli çıtası yukarı çekilmiş vaziyette ama başka yerlerde tuvalet kullanımı tuvaletin tasarımı e, dezenfekte edilmesi çok büyük problem. Uh-huh. Kaynak kıtlığı şehirlerde olan. de problem can büyük de.
0: şehirlerde de kanalizasyon sistemini yapmak yetmiyor bir de onun arıtmasını yapman gerekiyor e, yoksa. Öyle tabii. İşte bizim büyük şehirlerimizde de yaşadığı e, geçmişte,
1: denize her tarafımız kıyısı olmasına rağmen bile sıkıntı yaşıyabiliyoruz. Akarsulara
0: veya işte e, deniz denize yakın can, yerlere akarsuya
1: verildi mi akarsuya veriyorsun devamında Oturan adam Peşin ne yapacak? Öyle oluyor
0: ama zaten. İşte
1: kolay yolu seçtiği için o tabii. belediyecilik hizmetleri tabii. bir süre
0: sorun olmuyor. Bir yerden sonra kapasiteyi açtığın zaman işte ama neyse onları başına geldiği zaman yavaş yavaş açıyor insanlar. Bir, bir de dediğin gibi bazı yerlerde suyun hiç olmadığı yerler Biz nispeten o konuda şanslıyız
1: biraz evet, Tabi Hiç olmadığı ya özellikle Afrika ülkelerinde Çad. falan. Evet yani <gülüyor> Afrika'nın ortasına e- kara çiziyorsun. Öyle ülke var bir sürü. Nitekim e- öyle yapılmış sınırlarda.
0: Bill Gates bunlara sürekli kaynak ayıran ve işte e, onların biliyorsun vakfı var karısıyla birlikte. E, bu işlere araştırmalara falan ciddi kaynak ayıran bir şey. Geçen hafta belki izleyicilerimize de denk gelmiştir. Elinde e, dışkı dolu bir kavanozla konuşma yaptı. Çıkıp e, ilgi çeksin diye. Gene Çin'de çok büyük bir yeni nesil tuvaletler e, şey mi fuarı mı diyeyim artık öyle bir fuar var. Orada e, konuşma yaptı. Şimdi bu e, Dünya Sağlık Örgütü'nün falan verilerine baktığınız zaman ciddi anlamda bu e, lavınla ilgili olaylarda işte kanalizasyon sistemiyle ilgili hastalıklarda düzgün yapılmadığı zaman dünya çapında işte yüzde dokuzlara falan varan e, ölüm oranları bu Tabii. tür hastalıklarda işte hani hep olur kolera işte rota işte rotavirüsü falan vesaire falan hani böyle sindirim sistemiyle genelde zaten bağlantılı Hı-hı. hastalıklar oluyor e, çocuklar ciddi ölümlere neden oluyor özellikle de işte suyun olmadığı az olduğu yerlerde bu tuvalet olayı ciddi problem. Bilgesi de 2011 yılından beri buraya 200 milyon dolarlık falan bir kaynak ayırmış. Bu tarz bu konuyu gündeme getirip bunu çözmeye çalışan firmalara araştırma geliştirme desteği açısından. Firmalardan bir tanesi şey de var hem tuvalet kısmını tasarlayan var hem de onu Nasıl düzgün bir şekilde çevreye zarar vermeden işe yarar bir şekilde geri dönüştürebiliriz tasarlanım da var. Asıl önemli olan bu işe yarar bir şekilde geri dönüştürebilme Tabii. kısmını yapan firma. Ee, şimdi şuradan ismine bakayım. Sedron Technologies diye bir firma. Bunlar bir e, çok da büyük olmayan işte 1200 metrekare dersen şöyle düşünebilirsin. 30 metreye 40 metrelik bir hmm. kare gibi düşün. Yani çok büyük değil. Tabii ki küçücük bir yer değil ama e, Böyle bir büyük bir tesis kuruyorsun, ee, neler, ne yapabiliyor? Böyle artık çamur kıvamına gelmiş kanalizasyonu, sen bunun bir ucundan veriyorsun. Alet bu arada ilk çalışma esnasının dışında, 30 dakikalık bir çalışma döngüsünü başlatıyorsun. Onun dışında hiçbir enerji kullanmıyor dışarıdan, ne elektrik, hmm. ne gaz, ne bir şey. Tamamen kendi ürettiği enerjiyi tekrar kullanarak, Eyvallah. E, bir ucundan işte... Temiz mi peki? Temiz. Temiz mi? ürettiği enerjiyi iyi yakıyor mu? Tabi tabi, şey anlatıyorum. Eyvallah. Dinle. <gülüyor> Bir ucundan sen e, bu işte e, çamurlaşmış e, suyla karışık lağım şeyini veriyorsun. Kaynağını veriyorsun. O öncelikle bir kere onu bir ısıtma şeyinden geçiriyor. Suyunu bir miktar ayrıştırıyor. Hı hı. Kurutulmuş hale gelen e, kısmı e, ocak gibi bir şey var içinde. Orada yüksek sıcaklıkta yakıyor. Artık ondan sonra geriye kalan kül oluyor. Zaten onları düzgün bir şekilde e, gene doğaya karıştırabiliyorsun. Onun da yöne var. Eyvallah. Yakmadan elde ettiğin enerjiyle ve oradan gelen sıcak su buharıyla türbinleri döndürüp Hı. elektrik üretiyor. O elektrikle daha önce buharlaştırdığı suyu arıtıyor. Arıttıktan sonra eğer istersen e, bir ileri aşaması daha var arıtmanın. İstersen bu suyu doğrudan sulamada falan kullanabilirsin. Tabii. İstersen bir ileri aşamasını da katıp işin içine e, şey yapabiliyorsun. Bayağı insanın içebileceği hatta ekrana da girer. Bilgeysen bir ucundan açıyor böyle dolduruyor bardağı içiyorlar. Hı. Su yani Saf su bayağı bir Tabi. E, tabii. E, su üretiyor. Artı elektriği de e, kendinde yeteceğinden daha fazla ürettiği için e, şehre verebiliyorsun. E, bayağı küçük bir sonunda, termik santral olmuş oluyor. Işte. Küçük bir termik santral ama işte dediğim gibi ilk çalıştırma esnasında ki bu 7-24 çalışacak şekilde zaten yapmamış. Dışarıda da, da hiçbir şey vermiyorsun. Yani kendi çalışıyor tabii. tamamen. O At- çok güzel bir şey. Yani.
1: Atmosfere verdi yine ama sonuçta tezek yakan santral. En nihayetinde baktığında. Tamam, Mikrop kalmıyor belki. ...sistemde ama... Tabii. ...yine gaz çıkışı... ...hidrokarbon yakıyor.
0: E tabi ki tabi canım. Evet. Yani ama sonuçta sen onu doğaya da versen... gene aynı şey olacak. Yani. Zaten o... ...hidrokarbon doğadaki bakteriler... Aynı ...hızlı şeyleri, yanmayacak. Işte evet. Hızlı aynı yanmayacak. şeyleri yapıp... ...birikmesi daha kötü oluyor işte. E, Senin yaşadığın yerde... Tabii. ...çeşitli Ondan hastalıklara falan ne Tabii Tabi En azından işte yanıyor. Artak işte hem su ihtiyacını karşılıyorsun... ...hani öyle küçük de değil. Baya 200 bin... ...500 bin kişinin su ihtiyacını falan... ...karşılayabilecek. Zaten şey de diyorlar hani büyüklüğünü istediğin gibi ayarla. Sonuçta e, minimum ölçüylebilir, yük- küçültülebilir. Bölümü. Senin ihtiyacın neyse biz bunu tasarlayabiliriz. Denemesini de yapmışlar Senegal'de. E, bayağı düzgün çalışıyor görünüyor. E, Bill Gates hatta şey diyor bu tarz teknolojilerin araştırılması için bir 200 milyon dolar daha kaynak ayıracağız biz bu tarz firmalara. Bakalım. Bakalım yani bir yandan da işte insanlığın bir kısmı bu tarz böyle çok temel sorunları
1: çözmeye çalışıyor. İşte işte. Afrikalılar fakirdi. Hem bir taraftan e, ahva etmek tabii şey yapmıyor. E, tek başına yetmiyor. Onlara satacak yeni bir ürün geliştirmek lazım. Ya bunlar Fakirlik bilmiyorum. Hani, satılma
0: usulü çalışır? Nasıl olur? E, nasıl
1: olacak? İyi mi? Hediye mi edecektik? Bir tane işte bu Senegal'dekini deneme hediye etmişler. Canım o başka. O başka da yani. <gülüyor> Teknoloji... E, Tabii ki gelişmeli ama işte taşın altına elini koyan tarafta olduğun zaman bir şeyler üreten, satan hale geliyorsun. Ama Tabii. öbür tarafta e, genellikle müşteri konumunda kalıyorsun. Senin eksiğini bulup sana çözüm üretiyorlar, getiriyorlar. Sıradaki haberimiz güneş enerjisi depolamayla alakalı yeni bir sıvı. Galiba kimyagerler e, çalışmışlar. Güneş enerjisini gayet iyi tutuyormuş içinde. Ee, sıvının
0: e, molekül yapısı, güneş ışığını doğrudan aldığı zaman molekül yapısı değişiyor. Daha fazla içinde, yani daha enerjik bir seviye olan Farklı bağlanma çeşitleri üretiyor. Hani şey değişmiyor. Kimyasal bir tepki mi oluyor Aha. da sanki böyle bağlar arasında farklı Anladım. bir şey değişimi oluyor. E, ve bunu e, bu sıvının bu halini oda sıcaklığına geri indikten sonra da enerjisini kaybetmiyor. Yani sıcak şekilde hı hı. kalıyor gibi düşünme. Hani kızgın yağı sen ısıtırsın, sonra onu taşırsın. İşte kalorifer sistemi gibi bunu. Isıtıyorsun aletin moleküler yapısı değişiyor, enerjiyi içinde tutuyor. Sonra istediğin zaman ve bu enerjiyi de 18 yıl boyunca falan tutabiliyor kendi içinde. İstediğin zaman sen çok basit bir katalizör şeyinden hmm. geçirerek enerjiyi tekrar sıvının
1: kırıyorsun. Kır bağlarında. o
0: bağlarını kırarak ısınmasını sağlıyorsun. Ve onu tekrar işte sen atıyorum kalorifer sisteminden geçerek evi ısıtmada kullanabilirsin. Gününüz aldığı enerjiyi akşamleyin sen evi ısıtma için kullanabiliyorsun. Ee, şu an yaptıkları ürün işte üniversitenin çatısına kurmuşlar gene hmm. klasiktir ya bu. Ee, şeyler ee, günüz ısıtıkları gece kullanabiliyorlar 65 dereceye kadar falan ıslanıyormuş şey harika ee, bunu arttırabiliriz 110 dereceye kadar falan çıkarabiliriz diyorlar daha ince ayarlar yapabiliyorlar tabi <gülüyor> yani bu enerji tutup sonra onu kullanabilme kapasitesi. Benim merak
1: ettiğim şey, sıvı kaç defa bu kimyevi dönüşme ee, 125 tanıyor. kere denemişler,
0: 125 turda herhangi bir şey görmemişler. Verim kaybı yok. Ee, verim kaybı molekülün yapısında bozulma görmemişler. Bunu da işte şey diyorlar, deneysel amaçlı bu. Firmaların çok dikkatini hmm. çekti. Zaten üniversite araştırması. Doğru. Ee, bunu daha da geliştirip işte bu döngüyü, işte litümyon
1: pillerin hani bir döngü şey vardı ya bunda da muhtemelen Doğru. olacak. İşte belki bin kere döngüyü kullanıp Dün sonra şey çok yapacaksın. Çok büyük rakam gibi söylerken ama geceli gündüzü çalışması planlanan bir sistem için çok düşük rakam. Bin kere bile. E tabi.
0: Yani. Sonuçta belki değiştirilebilir olacak. Çok e pahalı ya, bir şey değilse. Eyvallah. 3 yılda bir kalorifer suyunu yenileyeceksin mesela atıyorum. Hmm. Veya işte başka ev ısıtmada da kullanabilirsin. Veya başka şeylerde de. Hani sonuçta güneşin enerjisi. Hani hiçbir yerden e tabi. E, güneş enerjisini depolamanın başka yöntemleri de var. Yok değil. İşte elektriğe çevirip depolamayı deneyebilirsin. Ne bileyim zaten şu anda kullanıyoruz güneş enerjili sıcak su sistemleri ama mesela akşam olduğu zaman o su daha çabuk soğuyor işte onu uğraşıyorsun yalıklığa vesaire falan burada 18 yıl boyunca enerjiyi kaybetmeden saklayabiliyorsun düşünsene çöle bunu koy, kur sistemini her yere sat ondan sonra götür sıcak şu şey su şeyleri gibi böyle şey yaparsın ya Dağcılar falan kumda ama
1: 110 dereceye çıkarsa işte onu ayarlarsın <gülüyor> muhtemelen o katalizörün ne kadar <gülüyor> az, az kır diyeceksin
0: <gülüyor> o az kırar yavaş mesela. kır yavaş kır yavaş kır yavaş kır yavaş kır yavaş kır yavaş kır yavaş kır yavaş kır yavaş kır yavaş kır yavaş İki katı daha iyi diyorlar Tesla'nın hani Powerwall vardı ya duvarda 2 milyon pille enerji. Hı. Ondan iki katı daha fazla enerji yoğunluğu Doğru. sağlıyor.
1: İşte yani. Bütün numara o sıvının ne kadar süre boyunca efsafını yitirmeden kullanılabileceği. Şu an
0: denemeleri 125 turmuş. 125 dediğin gibi çok büyük değil. Ee, ama zaten araştırmalar ama prensi, bunu arttıracaklar. başka artır. farklı moleküller falan bulmaya çalışacaklar. Ya
1: aslında bizim ya, vermek istediğimiz haberler başka da şu anda bunlar gündemde konuşuluyor. Ee, fosfor esaslı pil üzerinde çalışıyorlar. Yıllardır farklı e, firmalar. E, Tabi şu an için e, teknolojik sır üzerinde yani, muhtemelen de ...çok iyi korunduğu için pek fazla haberini görmüyoruz ama... ...yakın gelecekte. Yakın gelecekte dediğim işte... ...tekhaneli yıl e, sayısı içerisinde... ...hayatımıza girmesinden bahsediyoruz. Zira hmm. lityum kaynakları hem dünyada hızla tükeniyor... ...hem de yani çok kullanışlı bir şey değil. Güvenli değil. En nihayetinde... ...hani e, son derece reaktif bir metal... ...şarjı istediğimiz kadar hızlı olmuyor. Çabuk hmm. bitiyor. O yüzden... E, ...fosfor esası veya... işte ...farklı kimyaya sahip pil... ...gerçek manada teknolojik devrimi yaptıracak olan şey. Hmm. Hem işte vesayet hem kullandığımız cihazlar için şu anda en büyük eksik o ama böyle haberlerde tabi güzel bir taraftan tabi kullandığımız materyaller de değişiyor. İşte geçmişte alüminyum veya magnezyum uzay çağı teknolojisi sonra titanyum işlenmeye başlandı ona e, teknolojik cihazlarda vurgu yapılır oldu sonrasında karbon fiber hayatımıza girdi kompozit malzemeler şimdi artık e, karbonla plastikin e, kompoziti Döküm yapılabilen ama karbon fiber kadar da dayanıklı bir şeylerden bahsediyoruz. Yeni bir e, malzeme türü atmosferdeki karbonu kullanarak kendi kendine tamir olabilme. Hatta işte ne bileyim tersine paslanma mı diyelim? <gülüyor> Çürümeye <gülüyor> bir benzeri evet aslında. Çürümeyen düzelen malzeme da belki.
0: Bu daha da oluşturup üstüne ekleyebiliyor. Ya şimdi bu da tabii hala deneysel amaçlı şey yapılan. E, e, geliştirilen ürünlerden biri ama hani aşama kaydetmişler bunu yani bilim bildiri değil o zaman
1: e, teknoloji notlarında değil, ama haber bülteninde
0: görürdük. <gülüyor> evet daha yani böyle olmasa piyasada direkt buradan evet. görmeye başlardık. Tabii. Şimdi buradaki amaç şu atmosferdeki karbonu tutarak ve güneş ışığından yararlanarak yani aynı aslında bitkilerin Doğru. E, sen plastiğe yaptırtabiliyorsun veya bu malzemeye yaptırtabiliyorsun. E, karbon temelli zaten hı hı. E, ve gene aslında bitkilerin içindeki klorofillerden yararlanmışlar. Onları alıp e, bu işte belli bir yapıda tutmayı başarmışlar. Bitkinin içinde olan şeyleri kullanılabilir malzeme üzerinde yap- yapmaya çalışıyorlar. Yani. Malzemenin üzerinde bir zarar olduğu zaman, mesela arabanın tamponunda bir çizik oldu. Hiçbir şey yapmıyorsun, güneşe bırakıyorsun, o tamamlıyor kendini hmm. kere eski haline veya ne bileyim, telefonun
1: camı çatladı. Kendi kendini geri düzeltiyor. Şimdi buradaki problemimiz, yani benim soracağım soru şu. Arabanın tamponu dedin, arabanın tamponu düzenli sakal tıraşı olur gibi. <gülüyor> Kesmen gerekir. <gülüyor> evet, yani
0: işte Belki de şeydir, kendi kendine oluyordur da oraya bir jel sürüyorsundur. Ha, aktivatör şey, diyorsun. Aktivatör, o kendi kendine şey yapacaktır. Bunun başka alanları da var. Mesela sadece böyle bozulmuş şeyleri düşünme. Adam diyor ki, biz şimdi diyor taşımaya ciddi para harcıyoruz diyor, fabrikada üretip bir şeyleri. Eğer diyor işte yeterince sertleşmeden ince üretip sonra t- kullanılacağı yerde yapman gereken işte açık havaya bırakıp güneşe bırakıp hmm, aletin büyümesini sağlamak, ağırlaşmasını hmm. sağlamak, sağlam hale gelmesini sağlayacak yeni malzemeler olabilir diyor. Yeni e, parçalar falan üretip ya yani t- her şeyi aslında taşıma sisteminden üretim teknolojisine kadar bu tarz bir malzeme geliştirdiğin zaman her şeyi baştan düşünebilirsin. Dünyayı boş ver uzaya gidecek malzemeleri yani tabii işte mesela Mars'a götüreceğim malzeme, şimdi Mars'ın atmosferinde karbon olduğunu biliyoruz. Bu tarz bir malzemeyi hafif olarak hep diyoruz ya, kilogramını buradan taşımak hmm. kat kat yakıt gerektiriyor. Tabii. Oraya gönderirsin, orada bırakırsın 3 yıl atıyorum yay mesela. Yay malzemeyi, nadasa. Yay malzemeyi, güneşten, <gülüyor> atmosferden falan karbonu çeksin, kullan. Güzelmiş. Bundan ama mesela bende şöyle bir soru işareti uyandırdı. Hadi diyelim böyle bir malzeme oldu, çok şey oldu. Yaygınlaştı dünyada da çok faydalı kullanıyoruz atmosferdeki karbon şu an fazla da bu sefer tersine bir dert yaşanır mı? Karbon azlığı Oo, sorunu. Düşünsene yani. Tümür sobalarını teşvik hayır, ederek. Hayır bitkiler yiyecek bir şey bulamayıp, karbon bulamayıp, i̇şte, ölmeye
1: başlıyorlar. Sen evet. tekrar bu sefer diyecekler ki hadi kömüre yükleniyoruz, o, petrole dediğin, yükleniyoruz, atmosfere salın. Senin <gülüyor> dediğin çok güzel bir gelecek olursun. Zira bir hayli yol olacağı düşünüyorum. Şey, sonuçta denge önemli. Yani tersine
0: gitmek de iyi değil. Yani, yani.
1: Atmosferdeki bütün karbon çekip <gülüyor> Tersine dünya diyorsun, o da güzel filmdi. Ya aklıma öyle bir şey geldi yani. Eyvallah, eyvallah. Bu, bu işin sonu oraya da varır ya mı işte, acaba diye. O noktaya e, varmadan evvel tabii, yakın zamanda çokça haberini yaptık bu gündemde artık e, yer vermedik. E, küresel ısınma hakikaten ciddi sorun. Hem okyanus sıcaklıkları, hem e, ciddi manada e, yaşanan buzul kütlesi kaybı, hani kara kara düşündürüyor ilgilenenleri, yakinen ilgilenenleri. Hepimizin ilgilenmesi lazım ama e, iş işte taşın altına el koymaya gelince. E, tatlı Dünya gündemi daha çok ilgimizi çekiyor. İşte belki de can
0: e, hani önümüzdeki 10-20 yıl içinde böyle garip malzemeler bunu çünkü bir şey de konuştuk ya atmosferdeki karbonu tutmak için tasarlanan başka filtreler de var. Belki de bir şey bulacağız. Hakikaten ya çözüm olmaz. Olup çıkacak yani.
1: Öbür türlü olmaz. Yani düşünülen işte.
0: o kıyamet senaryoları belki de gerçekleşmeyecek O ne yani kıyamet sen senaryoları onu, var. O tabii. riske bırakamazsın kendini. Tabii tabii. Önlemini al o. Hayır onu söylemiyorum Şimdi da. Belki şeyi... de insanlık böyle sıyrıp geçecek yani.
1: İlla mantık, yani akıntı çok şiddetli geldiği zaman akıntıyı keselim, yönünü çevirelim diye bakmaya çalışıyor ama hayır. Bunun böyle olmayacağını, dans edilmesi gerektiği, akıntının yönünün belli açıda belki yönlendirileceğini yıllar içerisinde insan insanlar öğrendiler. Dediğin gibi yine insanların alıp severek tüketeceği, severek satın alacağı ve çokça harcayacağı fakat e, çevreye faydalı bir şeyler icat etmedikçe, çevreye faydalı bir şeyler bulup yani yaymadıkça Mesela insanların aslında çok çok kullandım.
0: Hani geçen bölümlerde konuştuk. Plastik. Onun alternatifleri çıkacak tabii, deniyordu. Tabi. Ee, bu da belki onlardan biri olacak. Hani istemeden
1: sen Pratik olmadıkça. Yani yani i̇nsanlar sürecek. plastiğe niye çok severek alıyorlar? Sudan etkilenmiyor. İşte içine tabii koyduğunu pratik taşıyor. Yani. Pratik, kolay kullanılan... içini göstermiyor bile. Kolay kullanılan... E, i̇stersen pratik... de gösteriyor. Ha, istersen da gösteriyor. gösteriyor tabii canım. İşte rahat kullanılacak bir şey olmadıktan sonra sen insanları bundan vazgeçiremezsin. Yok, yok efendim diyeceğim. alışveriş filesi geri dönüyormuş. Yok kese kağıdıymış yani. Kese kağıdının cool yok işte adam. Taşıyamıyor. Yapamıyor Hı. yani olmuyor. Öbürü gibi dayanıklı olmuyor. O yüzden insanlar istemiyorlar. Böyle yani. nalbur çıkaracak koh diye kanser <gülüyor> suratına vuracak şöyle bir o kültür niye adam pratik depolama problemi yok fare kemirmiyor her yerde buluyor ve çok ucuz evet. yine ucuz bir şey yaptığın zaman kolaylıkla yayılacaktır sıradaki haberimiz kanser deyiverdik dilimiz ucudan kaçtı evlerden rak ee, ömür kaygısı taşıyan izleyicilerimize gelsin ee, üzülmeyin Genetikle çok fazla alakasının olmadığını bilim adamları ispat etmiş görünüyor. Düşündüğümüz kadar olmayabilir
0: diyorlar. E yani e, ispat etmiş demeyelim de. Çünkü yapılan araştırmalara göre. Şimdi normalde ne kadar hani e, uzun ömürlü olmak e, genetik etkisi var mutlaka. Genetik senin annenden babandan aldığın öz şeylerin genlerin bir etkisi mutlaka var. Bu %30 civarında olduğu tahmin ediliyormuş. E, senin yaşam şeklinle de doğrudan orantılı. E, tabii tabii. Ee, ama yapılan işte bu 1800'lü yıllardan 1900'lü yıllardan e, elde edilen büyük aile ağaçları var. E, ölmüş insanlara bakmışlar tabii yaş ortalamasında falan şey yapabilmek için. E, 400 milyon falan kişinin e, etkileşimine bakmışlar. E, aslında bu %20'lerde 30'larda olduğu söylenen genetik etkinin o kadar olmayabileceğini söylüyorlar. Çünkü sebebi de şu. Şimdi sana bakıyorlar Can Akbulut gerçekten uzun ömürlü. Senin çocuklarına bakıyorlar veya kardeşlerine bakıyorlar. Evet onlarda da aynı etki var. Senin birinci derece kuzenlerine bakıyorlar. Evet onlarda da aynı etki var. Buradan diyorsun ki evet yani genetik olarak bir etki olabilir. Ama araştırmacılar şunu fark etmişler ingiliz bir şekilde. Senin karına bakıyorlar. Normalde genetik olarak seninle hiç bağlantısı olmayan o da uzun ömürlü. Yani diyorlar ki demek ki genetikle ilgisi olmayabilir. Ne o zaman aynı evde aynı şekilde aynı uyuma düzeniyle falan yaşamanın da bir etkisi olabilir. Ama bununla da yetinmiyorlar. Daha ilginç bir şey buluyorlar. Ee, senin karının kardeşleri ve ilk kuzenleri de aynı etkiyi paylaşıyor. Seninle aynı evde olmamasına rağmen. Yani seninle aynı yaşam standartını yaşamamasına rağmen. Nasıl oluyor diye araştırıyorlar. Baldız baldan tatlı mı ee, diyorsun <gülüyor> ne diyorsun? <gülüyor> nasıl oluyor diye araştırıyorlar. Ee, araştırdıkları şey ortaya çıkan yani tahmin ettikleri şey şu. E, sınıflandırılmış eşleşme diye. Yani bizim hani atasözümüz sözümüz vardır davul bile dengi dengine çalar diye hmm. insan da kendilerini seçerken aşağı yukarı kendilerine uygun özellikleri çok olanları ilginç. seçiyorlar mesela örnek olarak zenginler büyük oranda zengin biriyle evleniyor çok büyük oranda her zaman olma, olur olmayacak şey diye bir konu evet, yok dediğim gibi çok ama büyük oranda e, eğilim öyledir veya uzun boylu insanlar genelde uzun boyluları tercih ederler gibi düşünebilirsin bu bunun gibi bu etki e, senin yaşam şeklinde şeye neden olabilir diyorlar. Uzun ömürlülüğü ne destekliyorsa işte mesela kültür, işte mesela kültür veya işte kişisel bakımına önem vermek olabilir. Atıyorum şimdi. O da onun parçası. Bunlar ha, bunun parçası olabilir. Aynı evde yaşama vesaire falan gibi olmasa. Dolayısıyla hani buradan biraz indirgeyerek gitmişler. Genetin etkisinin yüzde yedilerde falan olduğunu tahmin ediyorlar. Yüzde değil de düşündüğümüz şimdiye evet, kadar evet. düşündüğümüz gibi değil. %7'lerde oldu. Bunda da işte çok büyük datılara bakarak, 400 milyon falan insanın hı hı. geçmiş verilerine bakarak böyle bir sonuca ulaşmışlar. Ama tabii ki hani bu daha ayrıntılı bir şekilde araştırılıp ortaya çıkarılması lazım.
1: Evet. Ya bir de günümüzdeki tabii bazı tesirler göz önünde bulundurulmalı belki. Genetiğin de yavaş yavaş de sık sık söylüyoruz. Genetiğe müdahale söz konusu olabiliyor. Dışarıdan belki ufak tefek dokunuşlarla insanın potansiyel ömrünün yukarı çekilmesi hayallerdeydi. Belki de o noktaya birazcık e, soru işaretle bakmaya sebep olacak. Ya bir o... taraftan da her gün maruz kaldığımız işte kanserojenler, diğer hmm. etmenlerle kendimize verdiğimiz zararların ne kadar önemli olduğu e, da ama bir yandan da
0: genel olarak insanların ortalama ömrü de uzuyor.
1: Eee canım ilaçlar çoğalıyor. <gülüyor> Savaşlar bir taraftan ortalamaya tesiri olan kazalar, yaralanmalar herkes doğal yolla ölmüyor en nihayetinde. Evet. O hesapları şaşırtan şeylerden bir tanesi. O yüzden e, siz siz olun kendinize iyi bakın. Az evvel de söylediğimiz gibi spor ve sağlıklı beslenme bir taraftan da çevremize zarar vermemek tabi anahtar olsa gerek. Yine işsiz bilim adamlarının yaptığı bir icraatla e, notlarımıza devam edelim. İşsiz bilim
0: adamı olur mu ya? Adamlar ne kadar önemli şey
1: yapmışlar. Ya işte dünyayı tartmışlar. <gülüyor> Af buyurun. doları kullanarak dünyanın ağırlığını bulmuşlar. Kaçmış? Dünyanın ağırlığı
0: 5.97 septilyon kilogram yani 5.97'den sonra 24 tane sıfır olduğu tahmin ediliyordu zaten geçmişte. Nereden, nereden tahmin ediyoruz? Etrafına uyguladığı kütle çekiminden hani bundan Tabii. daha güzel bir tahmin yöntemi var biliyoruz neyin, ne Tartık kadar Tartı koyacak yeri
1: yok dünyanın en nihayetinde yani, ha,
0: yani <gülüyor> e, bu bayağı zaten ince bir hesap aslında ama <gülüyor> Tabi tabii kütle dünyanın katı kütlesi dışında, değil.
1: Bu dünya, atmosferiyle de beraber. Tabii tabii canım. Bunu Bütün söyleyelim. Çünkü şimdi şeyi. deyince hani ağırlık deyince kafada canlanan resim Yok kardeşim. Dünya ve işte etrafında bundan belki işte küçük daha henüz atmosfere Hı-hı. girmek üzere olan Ay her küçük şeye değil. kadar.
0: Ay hariç tabii. E, ya ta, yapılan tahmin, kütle çekiminden yapılan tahmin. E, bir başka grup bilim insanı da işte bu hayalet parçacık dediğimiz nötrinolar hiçbir şeyle kolay kolay etkileşime girmeyen. Bunlar artık Doğru. bunları ölçecek seviyeye kadar geldi insanların teknolojisi. Bunları ölçmek için de tabi böyle e, kuytu yerlerde dünyanın içine falan böyle çok hassas dedektörler koyuyorlar. Hiçbir şeyden etkilenmeyecek. Çünkü bu nötrünoların trily- trilyonlarcası zaten her saniye içimizden geçip gidiyor hiçbir şeye dokunmadan. Ama arada bir tanesi işte çarpıtta bir şey oluşturursa onu yakalıyorsun. Ve tahminlerde bulunarak e, bazı şeyleri ölçebiliyorsun. Ve bu işte çarpma şeyinden e, Antarktika'daki şeyde, e, İstasyon, istasyonda e, ölçüm istasyonda elde edilen verilerle dünyanın kütlesini onlar da hesaplamışlar. Onlar da e, 6 septilyon kilograma kadar bulmuşlar. Ama bunların bir avantajı var. Şimdi kütle çekiminden bütün dünyanın kütlesini bulabilirken bunlar dünyanın içinden geçen e, Hayat parçacıklarına da baktığı için çekirdeğin kütlesini de hesaplayabilmişler. Hı, eyvallah. E, biz çekirdeğin kütlesini de tahmin ediyorduk. Geçmişte nereden tahmin ediyorduk? O sismik dalgalardan. Bak hepsi fark ettiysen hep dolaylı ölçümler. Öyle. Hiçbir zaman bunları oturup da gerçek anlamda tartıya koyup tartamayacağız. Yani e, bilim öyle ilerliyor Hı. zaten. E, geçmişte işte sismik dalgalardan, depremlerin oluşturduğu etkilerden falan tahmin edebiliyorduk. Ama bu e, ölçüme göre dünyanın çekirdeğinin ağırlığı 2.72 septilyon kilogram çıkmış. toplam kütlenin %45'i. Geçmişteki o sesmik dalgalardan elde ettiğimiz veri %33'ü. Yani daha hafif ölçüyormuşuz. Bu biraz daha yani %33'lerde %45'lerde eee bayağı bir fark var aralarında. Şimdi hangisine Bu... inanmak daha Barlı. Bu muhtemelen daha i̇şte geçerli olabilir. Bir, yani evet. hani bir şey söylemem mümkün değil. Sonuçta ikisi de bilimsel veri. Evet. Hani uzmanlar bunun başka testlerini yapacaklar şimdi yola çıkarak. Bak bütün kütlede fark çıkmamış. Biri 5.97 diyor biri 6 diyor. Evet. Çok yakınlar birbirlerine. Ama çekirdeğin kütlesinde fark var. Evet, şimdi şey belki buradan yola çıkarak jeologlar alakalı belki başka şey türlü bir çıkarımda bulunacaklar. Hangisi doğru hangisi hı. yanlış. Belki de bunlar oradan yola çıkarak kendilerinin ölçümlerinde şey yapacaklar. Başka bilim adamları tabii tabii. başka ölçümler yapacak. en de sonunda ne bir yere diyeyim, ulaşılacak. Bilim böyle yani. ilerliyor. Bir sonuca
1: ulaşılacak evet. Kim kazanırsa kazansın hep beraber kazanıyoruz. Ama şimdi. farklı farklı. Yok.
0: Evet, farklı farklı aile edevatlarla e,
1: yoluna devam ediyor. Öyle. Ve her geçen
0: gün bunların hassaslığı artıyor.
1: E tabii canım tabii. Tabii. Daha evvel ihtimal dahilinde bırakılan çalışmaları doğrudan deneyebilmek, evet. gözlemleyebilmek şansımız oluyor. Sıradaki haberimiz çocuklarla alakalı dışarıda geçirdikleri süre arttıkça görme bozukluklarının azalma ihtimali artıyormuş. Ee, Doğru bir orantı olarak, varmış. Evet
0: yani e, günümüzde artık hani çocuklar eskisi kadar dışarıda oynamıyor. Her bir sonraki gelen nesil aynı hikayeyi <gülüyor> ya tekrar... Büyük ediyor.
1: şehirlerde yaşayanlar bileceklerdir. Dışarısı da pek kalmadı artık. Kalmadı. Yani ee, çocuk nereye çıksın? Şey falan da çok etkili
0: olacak bu televizyonda falan işte şimdi bu çocuk kaçırma haberleri bilmem ne falan insanların o, tabii. psikolojisini de bozuyor. E tabii ee, Kolay kolay yani gönül rahatlığıyla da salamıyorsun ortama. Ee, git gide çocuklar bir de tabi bu tabletlerin televizyonların falan hmm. etkisi çok daha fazla. Kimse çıkıp da dışarıda saklambaç oynamak istemiyor. Orada Mario'yu hoplatmak varken. Doğru. E, o daha eğlenceli geliyor. Ama işte gelişme çağın. <gülüyor> yani mesela işte e, o gelişme çağında sürekli yakına odaklanmak miyop olma oranını çok ciddi oranda arttırıyormuş. Ee, dışarı çıktığın zaman da odaklanın, evin içinde olman, hani tablete bakmasan da evin içinde olduğu zaman sonuçta kapalı ortamdasın. Odaklandığın uzaklık belli. Hep küçük ee, Hep kısa. Dışarı çıktığın zaman ve bu gözü yoruyor yani ve göz ona göre şekilleniyor aslında. Hı-hı. Sebeplerden biri bu. Bir dışarı çıktığın zaman hem açık alanda daha uzun şeylere odaklanabiliyorsun. Hem de güneş ışığının gözün ekseninin uyuma, uzak, büyümesinde Büyümesini yavaşlatma etkisi varmış. Güneşe çıktıkça, güneş ışığını gözüne aldıkça gözün ekseninin daha az büyüyor. Dolayısıyla miyop neydi? E, retinanın önüne odaklamasıydı gözün. Gözün ekseni büyüdüğü zaman bozulması Evet içerisinde. yani göz gitgide Hı-hı. elipsleşiyor önden arkaya eksende baktığın zaman.
1: Basıldığında da tam tersi işte. Evet
0: hipermetropta hı. da arkaya düşüyor. Ama genelde hani çocukluklarda falan miyop şeyidir.
1: Evet. E,
0: ciddi anlamda Salgın gibi söyleniyor bir şey. Burada bir rakam var İnanamadım. Gerçi ayrıntısına da bakamadım. E, Çin'deki gençlerin %90'ı e, yakını göremiyor, diyor. çok şey, gözen, göremiyor çok diyorlar. Çok
1: gözlemliyorum Gözlüklü çocuk çevremde de yani, hani yani. eskiden de belki de ulaşamadıkları
0: için miydi biri ama hani sonuçta rakamlar da bunu gösteriyor aslında ölçümlerde. E, hani neyse ki tedavisi vesalesi falan var artık hani e, da ne gerek var ne gerek var yani, yani. ilk başta bozmamaya çalış. ama istediğim işte gibi devir de değişti artık. Kolay kolay da şey değil hani bilgisayarlar falan herkesin içine girdi. Özellikle işte okul eğitim şeyler, yazı yazma vesaire falan zaten bir şeylere odaklanıyorsun. Okul çağı miyopu diye bir şey var yani.
1: Bir de okul dediğin gibi hele ki bizim uygulamamızda çocukların bir yere tıkılarak kapalı mekanda. Evet. Kapalı mekandan da dışarı haldır haldır koşup geri girerek teneffüs yaptığı bir eğitim anlayışı. Spor salonu vardı mı çocuklar? Dışarıda işte, tamam ya ya işte, yani. işte oynayacakları geniş bahçe, mera vardı mı çocuklar gönderilmiyor. Ee i̇şte alınacak çok yol var. Bunların hepsini imkan dahilinde çözebilmek ne güzel olurdu. Sırayla herhalde vakit gelecektir. Biz kendi yapabildiğimiz kadarıyla ama ebeveyn olup da bizi takip eden arkadaşlara buradan seslenmiş olalım. Böyle bir sağlık riski de söz konusuymuş. Vallahi bilmiyorum nasıl ikna edip çocukları dışarı
0: çıkacaklar. Ben zorlanıyorum açıkçası. Bizim çocuklar dışarı çıkmak yerine tableti tercih ediyorlar. Ben kendim de öyleydim. Hani o kadar küçük yaşta tablet yoktu ama bir yerden sonra bilgisayar kullanmaya başlayınca dışarı çıkmak yerine bilgisayarın başında oynamayı tercih ettim. İşte
1: çocukla ilgilenirken her zaman demokrasi. Ya tabii çünkü şey yani. yani. <gülüyor> o şekilde değil de alıp sen kendin beraber çıkarsan sürü psikolojisiyle daha etkili olacaktır. Hep çocuğu başından atmak, başından savmak zaten. Çocuğun eline veriyorsun veya ekranın karşısına kilitliyorsun. Kendin arkada rahat ediyorsun. E Nebziği orada. Işte, çocuk 7 gün 24 senden şey bekliyor öyle düşün. Yani anlıyorum anlıyorum. Zaman kalmak gibi. Çocuk hayatımıza mecburen giren bir kavram değil. İsteyerek yapılıyor. Ondan evet. sonra da sonucunu hani düzgün tartmak lazım herhalde. Şimdi yani <gülüyor> Senin bu dediğin geçerli olsa kimse yapmazdı can. Ya i̇şte öyle olmayınca <gülüyor> biz de uğraşıyoruz ondan sonra hep beraber. E, oturup da çocukla beraber bilgisayar oynayan kaç kişi var bu haberin konu aldığı yani çocuğun ekranla yakın münasebet kurması. Çocuğu tık, çakıyorsun tablete, evet, bilgisayarın öyle. başına orada oynuyor. Ondan sonra sen iki satır nefes aldım diyorsun. Değil. Eskiden tabi işler böyle değilmiş. Ne kadar eskiden? Bir hayli eskiden. Borneo'da bir mağarada insanlık tarihinin en eski illüstrasyonu mu diyelim? Figüratif, figüratif resmi. Figüratif yani resmi. figürlerden oluşan diyebiliriz aslında. Çünkü yani, figürü?
0: Zaten bir çeşit inek figürü bulunmuş. Ee, ama insanlık tarihinin en eskisi hani e, yaşı da 40 bin ile 52 bin yıl arası hani en, en, bir an bildiğimiz en eskiye Tabii. göre 5.000 yıl daha eski olduğu tahmin ediliyor. Borneo neresi dersen de bu Malezya Endonezya e, tarafında bir ada üzerinde hmm. işte e, Brunei
1: Sultanlığı'nın da olduğu e, bitki küçük bir adadaki bir mağarada bulunmuş. Evet hayvan çeşitliliği açısından çok zengin e, içeriye sahip olduğundan evet. dolayı ve de e, tarihi olarak gerçekten çok çok uzun zamana dair gözlem yapılabilen e, çok eski yer, yani çok fazla bozulmadığı için oradaki ortam, şey, çok eski e, bu çağlardan bu dahi. Bulunan şeyler daha önceden
0: yer. orada oldukları biliniyormuş zaten. Ama hiçbir zaman ölçülmemiş. İspat yok. Çünkü tabii. bu şeyi de doğrudan ölçmek de zor oluyor. O da ilginç. Bak anlatayım. Bu ölçülen inek figürünün bir yerinde şey birikiyor üzerine e, işte yağmur sularının eriyip tekrar orada hmm. donmasıyla Kireç tabakası birikiyor. Bu kireç tabakasının içerisinde uranyum var. Ve uranyumun yarılanma ömrünü biliyoruz. Thorium'a dönüşmesini. İkisinin oranına bakarak ne kadar geriye gidebileceğini çıkarabiliyorsun. Evet. Eğer o kireç tabakası orada oluşup da sen de ona bakmazsan bilemeyeceksin. Yani ikinci, ee, doğrudan ikinci sistem şimdi bu
1: gelip de e, haddimi aşmayayım yalnız. Hani bildiğim kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla numune etmek, numune almak gerekiyor. Laboratuvara götürmek zannedersem zarar vermek istememişlerdir. Numune alsam işte belki
0: o de mesela karbon testi falan dedikleri her yerde çalışmıyor. Onların hepsinin ufak ufak bir tane ayrıntısı var. Tabii. Burada tam o şey işte üzerine birikmesinden dolayı şeyi bulabilmişler. Hmm. Ee, Uranium toryum hikayesinden, yarılanma ömründen. işte sürenin 52 bin yıla kadar olabileceğini bir önceki bildiğimiz en eski Figüratif sanat şekli. Başka sanat şeyleri de var mesela. Işte Elini
1: koyup da mürekkep Mesela veya falan.
0: işte şeyler, noktalar vesaire hmm. falan var. Onlarda daha eskiye tarihlenenler var. Ama bu bayağı bildiğin şekil çizmiş. Bir hayvan şekli çizmiş. Arada şeyler falan da var. Başka aynı mağarada başka tarzlar, resimler de var. Hakikaten tarz oluşmuş. Mesela bir yerden sonra çöp adamlar var bildiğin cinali şeklinde. Adamlar çizilmiş. Diyorlar ki bunlar farklı Mağaralı. bir insan dalgasının gelip buralara yerleştiğini gösteriyor. Çünkü yani dalga dalga bir göç durumu oluyor yani. Ee, işte onların mesela ölçümlenmesi işte 30-40 bin, bin yıl öncesine kadar falan gidebiliyor en fazla. Bu mesela daha da eski. İşte
1: 10 bin arada yıldan bahsediyorsun. Arada bir şey değişmiş.
0: Evet ya ama arada bir moda değişir gibi. Hani bize de var ya böyle bir barok dönemi gelir, bir romantik dönemi. <gülüyor> Orada da e, bir anlayış değişimi olmuş. Yani Kalkma inekten
1: mağara ali devrinde i̇şte geçiyorsun. <gülüyor> sanatta <gülüyor> bu bin yıl. <gülüyor> ee, aynen öyle olmuş. yani Sonuçta orada işte işler yavaş ilerlerken. Hala taşı yontuyorlar değil mi? Daha cilalamamışlar. alamamışlar. Tabii tabii. Eyvallah. Bayağı eski. İlk Eyvallah. insanların
0: da oraya bu arada hani 60-70 bin yıl önce Borneo tarafına işte
1: geçtiği biliniyor. Tabii, Belki tabii. daha da eskisini
0: bulacağız. Belki bulamadık şimdiye kadar. Şu ana kadar bulduğumuz en eski bu.
1: Teori üretmek kolay ama bulmak çok zor. Çünkü mağaralardan güzel korunanları da bilinmiyor. Resmin evet. bulunması o yüzeyin hiçbir şekilde üzerinde çökme olmaması. Şimdi fosil bulursun kalıntılar arasında sonlarla bakıp bir şeyin değiştiğini tespit etmek mümkün ama resmi nasıl göreceksin? Bir de resim çok kolay bozulan yapı. Ya bir de
0: mağaralar hani öyle biz çok güzel ortamlar gibi düşünüyorsun da işte baksana küçücük daracık yerlerde şey e, canım. örnek örnek almaya çalışıyoruz. Oraya
1: kim köyün delisi mi girdi 10.000 yılda iki kere üç kere o bu yani bilmiyorsun. Gerçekten değerli bir şey anlatmak isteyen yapı mı yoksa safsata mı? Bir zaman da e, Bulgaristan tarafında mıydı? Neredeydi? E, Açık arazide bir taş buluyorlardı. Çok eski e, üzerinde yazıt var diye götürüyorlar. Ama eğer çoban üzerini karalamış. Sonra çıkıp söylemişti de adam rezil olmuştu. Ya tabii uzmanlar yemez yani. Hani Sen ona yani şey yapamazsın. İşte uzman yemiş. Ya, öyle örnekler de o, oluyor. Nadir de o olsun. kadar uzman değilmiş. Az uzman diyorsun. Ama hayır. <gülüyor> Az uzmanmış. Ee, işte böyle resimleri bulmak, resim yazılı kitabe ulaşması çok çok zahmetli, çok zor. Vardır elbette bir sürü şey vardır ama e, tespit edilebildiği yerler sınırlı, Tabii. ötesinde de işte tahmin ettikleri yerlerde bakıyorsun tamam burada mağara var ama üzerinde şehir kurulmuş hem de kaç kat? Öyle. 7 kat, 9 kat. Ya işte orada bilen gözün bakmasıyla
0: Can, bizim bakmamız aynı şey olmuyor. Aynı hep hani bu evrim konularında konuşurken fosil anlatıyoruz ya orada sen bakıyorsun e işte kemik diyor hatta kemik olduğunu bile anlamıyorsun onun ya bu ne? Ya işte... Adam sana onu öyle bir anlatıyor ki bak bunun bir de onun şeklini de çiziyor sana. Vay, diye kalıyorsun. Aynısı arkeoloji için de geçerli. Adam diyor ki bu bilmemnenin diyor testisi diyor. Sana iki tane testis koyuyor yan yana. Testis, su, yani. su testisi. Su testi yani.
1: <gülüyor> yolunda kırılır. İki, iki tane testi testis koyuyor sen diyorsun, tamam mı?
0: Evet. Diyor ki bunun işte şurasının farkı işte bundan bak diyor 500 yıl önce olduğunu gösteriyor falan diyor. Sen böyle dumur olup kalıyorsun. Hakikaten onun yani uzmanlığı var başka bir şey?
1: Öyle canım öyle. Birkaç bin yıl sonra da belki işte çıkıyorlarmış, bilmem ne, ikiden cep telefonu koyuyorlarmış <gülüyor> i̇şte dedim size buyur, bir yarım <gülüyor> saat anlatıyor, <gülüyor> bu nedir böyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> şey mi olur Allah aşkına diye, konuşacaklar. Uzmanı olacak evet, e Yani. bizim Ama, şey gibi, tabii, tozlu raflar gibi. Tozlu raflar, doğru söylüyorsun. LP
0: çıkıyor, yarım saat anlatıyor
1: şeyleri, Commodore <gülüyor> 64'ün oyununu vesairesini değil mi? Uzmanlık öyle bir şey. Mağara rafları. Yani, Fosilin yine bir saygınlığı var. Fosili bulmak daha doğrusu. Saygınlığı demeyeyim de elle tutulur tarafı var. Kolay bulunabiliyor. Resmin işte yapılan eski alınan notun bulunması imkansıza yakın. Bunlar o yüzden önemli buluşlar. Evet, evet. O yüzden böyle dünyanın ıssız, elde edilmemiş yerlerinde çıkıyor. Burada da vardır, mutlaka vardır İstanbul bulunduğu yöre. Anadolu Ama toprakları çıkıyor zaten. Çıkıyor
0: zaten hep yanlışlıkla işte bir Canım, metro he. inşaatı yapıyorsun, hemen bir şey çıkıyor yani.
1: İşte bir zamanın mağarasıymış, üstüne toprak kümeleni, kümeleni o obruk olmuş. Sen de ha, tamam yaşam merkezi yapacağım diye basmışsın, betonu ıslatmışsın Bilim adamı nereden gelsin orada araştırma yapsın. O yüzden işte böyle dünyanın ücra yerlerinde çıkıyor.
0: Evet. Ya evet şeyden dolayı can. Bunlara kaynak ayırman gerekiyor. E, öyle, Doğrudan öyle. faydasını görmediğin için bu yok, tarz işlere işte de kaynak yok. ayıramıyorsun. Magazin Eğer, haberi. Işte, fakir bir ülkeyse nispeten e, bunlara kaynak ayrılmıyor. O, Üniversitede bunların şeyleri daha az oluyor.
1: Uranyumun yarılanma testi veya işte karbon tarihlemesi öyle ucuza yapılmıyor. Evet, Götereyim evet. de işte şu deri parçası kaç yaşındaymış dediğin zaman laboratuvardan çıkan faturaya şaşırıyorsun Üniversite fonlamasını da ikna etmek lazım o yüzden bu tip işler yaparken. Üniversiteden fon almanın çok daha kolay olduğu yerler tabi soyut bilimler böyle düşünce fikir efendime söyleyeyim çok da ciddi araştırma gerektirmeyen e, saha araştırması gerektirmeyen özür dilerim oturup hesapla kitapla yapılacak bilimsel evet. e, sel araştırmalar matematik e, cebir en sevilen bilimsel <gülüyor> Oyuncaklı işlerden, üzerinde kafa yormanın en e, sevimli olduğu işlerden ancak anladığım kadarıyla bilim adamları arasında, öğretim üyeleri arasında o kadar da e, şeyler iyi gitmiyormuş. E, fikir teatileri ılımlı gitmiyormuş. İngiliz matematikçi Hannah Frye algoritmalarla alakalı bir çeşit FDA kurulması gerektiğini söylüyor. Olay
0: burada doğrudan matematikle ilgili değil can, Yapay zeka ile ilgili. Biz Eyvallah. de aslında ara ara konuşuyoruz. Yani Zeynep Tüfekçi deyip duruyorum ben. Bu konular hep dikkat çekiyor. Işte, şey, ee, yapay zekanın paralel. tabi yapay zekanın kullanıldığı alanla ilgili dikkat etmemiz gereken e, noktalar var. Ee, e, özellikle bu algoritmalar. Şimdi sonuçta her şey artık algoritmalara şey yapmaya başladık, yıkmaya Tabii. başladık. Çünkü senin düşünemediğin e, şeyleri bulup e, etkileşimleri bulup oradan sana faydalı sonuçlar çıkarabiliyor.
1: Veya sen Ama bak, faydalı mı değil mi? İşte bir türlü gösterir, başka türlü şey de alabiliyorsun.
0: Evet ya işte zaten ama faydalı mı değil mi mesele burada. Hannah Fry da bununla ilgili bir e, kitap yayınlamış. Onun, onun röportajına denk geldim. Röportajda diyor ki ilaçlar gibi düşünün diyor. Sen diyor bir şeyin içinde bir sıvıyı alıyorsun, içiyorsun. E, bu sana faydalı mı olacak, zararlı mı olacak? Uzmanlığın yok ki diyor. Onun işte mikro Tabii. biyolojisini bilip de veya kimyasını bilip de e, bir şey yapabilirsin. Senin için bunu devlet yapıyor. Kim yapıyor Amerika'da? FDA'yi. bizde Sağlık Bakanlığı.
1: Bunun aynı şey, aynı benzeri
0: algoritmalar için de geçerli
1: diyor. Referans alabileceğin kimse yok. Evet. Doktor onayıyla alamıyorsun bir şey. Yani söylenen önünde sunuluyor bunlar. Sen seçmek durumundasın. E Şu anda işte. bunlarla ilgilenen arkadaşlar Özellikle
0: zaten... de mesela şimdi bunlar hani senin özel şirketin Temekleme için. safhasında tabii. Senin özel şirketin için falan yaptığın algoritmalarda sorun yok. Hani kişisel denemedir ticarettir, zarar edersin falan. Ama mesela Amerika'da falan bunlar şartlı salıverilme falan isteklerinin görüşülmesini de kullanabiliyor. Bizde belki daha yok. Benim haberim yok. Belki de e, ileride olacak. Yani sonuçta gidişat bu yönde. Çünkü işleri hızlandırıyor. Ama sorun şu ki bu algoritmaları sen kaynağını bana göster dediğin zaman şirket diyor ki ticari sır göstermem. Hmm. Sonuçlarına bakıyorsun ama ya bunun da bunun arasında nasıl bir ilişki var? Hani ben bilemiyorum. Sizin bir algoritmanızı incelemem lazım dediğin zaman vermiyor. Şirkette bir onlar da bir yandan haklı. Doğru. Çünkü adam buna para yatırmış, arge yapmış. Tabii canım tabii. Ama bak ilaç firmaları e, örne, şeyini almak için, FDA'yı almak için paşa paşa araştırmasını yapıp sonuçlarını oraya verip yıllar yıllar sürüyor hatta bu Doğru. şeyler. Çünkü niye işin ucunda insan hayatı var? E bunlarda da artık algoritmalarda da artık işin ucunda insan hayatı olabileceği yerlere geleceğiz. İlaç
1: firmalarına kalsaydı. Sen ne dersin? FDA biraz zor kurulur şu anda ki, tabii o vaziyetteyiz.
0: Tabi. İşte bunlar ihtiyaçlar arttıkça yavaş yavaş kurulabilecek. Yani e, bu işte FD olmaz da başka bir. Çünkü sonuçta bu da <gülüyor> uzmanlık gerektiriyor. Nasıl işte öteki kimya işte doktorluk alanında bir uzmanlık gerektiriyorsa. Bu da e, matematik belki işte sinir bilim e, yapay zeka falan konularında ciddi uzmanlık gerektiren e, şeyler. Evet. Yani ve günümüzde gitgide daha fazla işte hayatımıza giriyor. Sonuçları daha tehlikeli olabiliyor. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Gün belki de geri
1: dönülmez şekilde hayatımızdan çıkmayacak şey olacak. Ee, belki de ileride olacak. işte
0: dediğim gibi FDA gibi veya işte Sağlık Bakanlığı'nın Bilişim Bakanlığı bünyesinde belki böyle bir şey kurulacaksan önce Bilişim Bakanlığı onaylı algoritman benimleyeceksin. Çünkü şimdi şarlatanları da var. Nasıl mesela bu homeopati falan şimdi ortalıkta satılıyor ya bir sürü veya işte bir sürü vitamin takviyesi ortalıkta deli gibi satılıyor ama bunların faydalı mı veya zararlı mı olup olmadığını da bile, bile bilmiyorsun da özgün ya, aynı şeyler algoritmalar için de geçerli mesela evet. e, bu röportajda geçen şeylerden biri Hollywood'da e, şey yapan, senaryolara bir yapay zeka yazdığını iddia eden birisi hmm. senaryoyu veriyorsun diyor e, izleyicinin beğenmeyebileceği yerleri çıkarttırıyor falan demiş patronu demiş bunu nasıl yapıyorsunuz e, Bu sonucundan nasıl emin olabiliyorsunuz? İşte kullananlar öyle diyor diye cevap verdi diyor bana. İnanmazsan say. Heh. Sen diyor kullananlar öyle verdi diye cevap olmaz gibi. Ben nasıl güveneceğim sana? Tabi. Yani sen bilirsin, milliyetçilik geçmiş tabii. adam da. Yani diyor şimdi ciddiyet noktası hani büyükliği burada. Tamam. Yalancı
1: da diyemezsin. Belki adam bir şey tutturmuştur, hakikaten yapmıştır ama şimdi güvenemiyorsun. Bunun, evet. e, deneyip de başını yakmadıkça, yani, yatırımı yapan işte bunlar. Hani, denek olmadıkça. Benim gibi ticari veremezsin.
0: alanda en fazla sana şey olur etkilemiyorsa seni, hani zehirleyip öldürmüyorsa vitamin takviyesi çok karışmıyorlar. işte Sağlık Bakanlığı değil de şey bakıyor, ee, ne denir, Tarım Bakanlığı bakıyor mesela bizde de. Ee, şeye girmiyor çünkü ilaç kapsamına girmiyor, takviye besin kapsamına giriyor. Belki algoritmalarda da böyle bir ayrım olacak. Çok tehlikeli olanları, olabilecek olanları belki başka bir kurum inceleyecek ve onaylamak zorunda kalacak. Mesela şey olabilir, otomatik kendi kendine giden arabalar. Bunun doğru çalışmadığını, belki bir kurum tarafından onaylanmadan... Çok taktın
1: da otomatik arabalar uzunca süre daha hayatımızda olmayacak. Ben, ben sana söyleyeyim. Ben, ben de sana söyleyeyim. 10 senesi yok. O olmaz. Olacak iş değil. Bur- Çok Bur- sınırlı buraya, güzergahta... Buraya not alın. <gülüyor> alın notunuzu. Çok e, sınırlı güzergahta belki görülecek şeyler. E, sürekli mevcutlu başında duran makinist gibi. Ha, belki onun yerini alır. Doğru sürekli ray hattını ama... insan sorumluluğunun olacağı yere sen e, şey koyamazsın. sensör koyamazsın.
0: Ben diyorum, sana en fazla 10 senesi var. İşte
1: işte kazalar olmaya başlıyor.
0: 2028'de ölmez de kalırsak.
1: Görüşürüz, görüşürüz. Yani sınırlı güzergah dışında kullanılması mümkün değil. Yani şey değil. Yani yaygınlaşmasını demiyorum. Kullanılması bile mümkün değil çünkü. Şu an kullanılıyor eko- ben Sen nerede yaşıyorsun? Amerikan'da şu anda kullanılıyor. Dünyada yaşıyorum. Amerika'da nerede Amerika'da nerede Allah aşkına abi. Bir Sınır... eyalette geziyor şu anda Google'dan Sınır...
0: arabaları Sınır... i̇şte Sınırlı Sınır. falan değil, Gezi... ya, bayağı geziyorlar yani.
1: Amerika sınırlı bir sistem. Çok daha farklı yol örgüsüne sahip dünyanın geri kalanı. Amerika'da sen arabayı çalıştıracaksın çünkü herkes kurallara e, riayet de, ediyor. Çin'de de yapıyor işte. Çin'de de yapıyor. Kafayı gözü kırıyor.
0: Bunlardan çok haber çıkmıyor daha da çıkacak yani. Ha çık...
1: görüşürüz. Dediğim gibi hani bu konuda e, ben bey Kübra'dan konuşmuyorum, olan reklam bültenini okuyup da şey yapmıyorum, ondan haber getirmiyorum. Teknolojinin varacağı boyut belli, bugün arabalarda kullanılan sensörlerin ömrü 3 aşağı 5 yukarı, 6 sene, 7 sene. Geçtiği zaman öpüp başımıza koyuyoruz, vay be iyi yapmış adam diyoruz, helal olsun. Sen hangi sisteme güvenip de, şerit takip asistanı, arabasını kullandım, otonom giden araba da kullandım, ne oluyor? Saçmalıyor alet, niye? Tamam. Sen devletin şerit çizgisini düzgün çizmemiş veya yolu su basmış bir kısmını, aptallaşıyor. Yani bu şekildeki sistem topyekun değiştirilmedikçe yolla araba uyumlu hale getirilmedikçe kendi kendine giden araba mümkün değil. Valla ben, de, ben de
0: bak şeyden hani gülteni okuyup sallamıyorum. Ee, şeyden gelişen e, ne denir yapay zeka konusundaki gelişmelerden falan sana olabilecek şeyleri söylüyorum. Yapay
1: zeka başka? E, bu olsun. o zaten. Şimdi yapay zeka Sen,
0: sen sadece sensöre takılmış durumdasın da e, sen... sensör, bir tane sensör yok ki can arabanın üzerinde bir sürü sensör var. Bir tamam. tanesi bozulduğu zaman kaldı ki Orada da hani yapay zeka onu da anlayabilecek kapasitede yani bu alet bana düne kadar şunları veriyordu şimdi başka türlü data veriyor bak bunu kontrol et diyebilir sana yani hani sen sadece sensör bozuldu saçmaladı diye düşünme
1: yani o kadar şey... basit değil. Peki envai çeşit araba arızası hani notunu da incelemiş kendisinde görmüş olarak söyleyeyim ki sana <gülüyor> sensörlerin bozulması o kadar masum bir şey değil altından kalkamıyor firmalar. Araba en nihayetinde böyle bir jumbo jet veya uzay aracı gibi Hı. bir tane yapılıp da ona milyonlarca birim paranın fon edileceği cihaz değil. değil. Araştırma geliştirmesinde tamam kafa yoruluyor ondan sonra seri üretim yapılıyor. Sen bunlardan parti parti satacaksın insanlara. Arabanın fiyatını tamam kendi kendine gidiyor eyvallah da on misliğine çıkartırsan kaç kişi alacak? Trafikte işte nasıl yaygınlaşması bekleyeceksin? Ben yani. E yani
0: şey olarak... Ya hani, şu anda mesela Tesla'nın çok... sunduğu otopilot dediği şey baya baya sürüyor. Senin elini kaldırmanı istemiyor çünkü hani hukuksal altyapısı bilmem nesi falan yok. Ama baya baya sürüyor götürüyor i̇şte seni bir yerden. Baya
1: sürdüğünde gördük yaptığı kazaları da. Kendi kendine sürüp kaza da yaptı hariç.
0: İşte diyorum ki ben sana
1: 10 yıl sonrasını düşün diyorum. Şu an zaten bu aşamadayız. Bir 10 yıl sonra düşün nereye gelebilecek mi? Benim e, takıldığım nokta teknolojinin gelişimi değil. İnşallah gelişir tabii gelişinde de görürüz. Tesla'nın otopilot, otonom sistemi veya dünyanın herhangi yerinde kullanılan kendi kendine giden en yaşlı araba kaç yaşında? Sen bana onu söyle. E tamam,
0: daha çok Google'ın, değil,
1: Google'ın arabası diyorsun deli gibi üzerine yatırım yapılıp da her tarafı var. bir adam arabasının yağını değiştirmiyor be. <gülüyor> 150 bin liralık, Aa, ya, 250 bin liralık arabaya biniyor adam. Bin lira yağ masrafından kaçınıyor. Bin lira <gülüyor> da abartılı masraf aslında 150 tamam, lira işte, yetkili bak, servisini aldı.
0: Araba gitmiyorsa yani otomatik pilot devreye girmiyorsa... E, sensörü bozulduğu zaman o adam onu paşa paşa değiştirecek. Yani araba onu orada da şansa bırakmayacak. Onu kendi değiştirmek zorunda bırakacak. Ya işte, yani bunun yöntemleri var Göreceğiz.
1: Mi? Bunların yani dile kolay da ticariyleştirilmesinin sıkıntılı olduğunu ben düşünüyorum. Ön bugüne kadar bak gözlemdiklerimizden işte. bakacağız. Yani, otomatik vitesin yaygınlaşması gibi değil. Yani, tabii ki. Çok farklı. Başka bir şey. Yani ha, ticari araçlar sürekli sınırlı güzergahta gidip yani troleybüs gibi, metrobüs gibi. Onlar, Onlar zaten zaten olabilir. Işte, trenler Hı-hı.
0: vesaireler falan zaten Gidip geliyor.
1: Onlar olabilir ama trafiğin çoğunluğunu ele geçirmeleri için bir hayli daha zaman var. 10 yılın ben çok üzerinde olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz de inşallah. İnşallah. <gülüyor> çok daha farklı dertleri olan insanlar var. Dünyada olmasa bile dünyanın yanı başında. Yörüngede. Astronotlar için gaz sindirim sisteminin çalışması çok ciddi bir problemmiş. Evet Hani bu tarz şeylerden
0: iğrenecek izleyicilerimiz bu haberi atlasınlar. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> geyirmek üzerine konuşacağız aslında. <gülüyor> ee, uzayda çünkü bu soru sorulmuş. Ee, kanadalı astronot var evet. biliyorsun bu Twitter'da falan bayağı aktif. Ee, uzayda geyirilmez bu doğru mu diye sormuşlar. Ee, o da gerçekten bunu açıklamış oturmuş. Hakikaten de çünkü yer çekimi olmadığı zaman e, midendeki e, hava ve su karışımı ayrılmıyor birbirinden. Topak halinde orada duruyorlar. Gazlı içecek. Dolayısıyla gibi. sen geyirmeye çalıştığın zaman aslında beraberinde bir şeyler de geliyor. yani Fena. Ve işte buna hani küçük Kusmamı mı diyelim işte artık hmm. yani normalde dünyada bile oluyor bazen düşün uzayda atmosfer şey yer çekimi olmayan yerde sürekli bu riskle karşı karşıyasın o da onu açıklamış hatta bununla ilgili bir NASA deneyi de var aslında doğrudan bununla ilgili değil de uzayda mesela Efer San tablet var ya işte bir suyun içine atıyorlar o böyle kalıyor hiç hmm. etrafında şey yapmıyor yani. doğru. normalde bizde nedir baloncuklar yukarı doğru falan çıkar kütle işte yer çekimi, ivmesinin tersine hareket ederler. Ee, bir ne denir? Kaldırma kuvveti oluşuyor işte bir şekilde. E, uzayda öyle bir şey olmuyor. E, onların hepsi senin midende topluca duruyor. Hatta <gülüyor> astronotlardan biri e, ilginç bir yöntem keşfetmiş. E, bu midende rahatsız eden de bir gaz varsa seni ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Kendi kendine ivme yaratıyorsun. Kendini tekliyorsun. <gülüyor> İttir ve geyir tekniği deniyor bana. <gülüyor> Dolayısıyla o ivmeden dolayı bir anlığına <gülüyor> midendeki gaz ve işte diğer su kısım ayrılıyor. O arada işte sorunsuz bir şekilde çıkarabiliyorsun. Ee, şeyde dert can ağızdan mideden çıkarmak ayrı konu. Öteki taraftan çıkarmak da ayrı konu. Tabii. Ee, NASA bunun üzerine ciddi araştırmalar yapmış 1960'lı yıllarda. Çünkü kapalı ve basınçlı ortamdasın. Yanıcı bir gaz çıkarıyorsun. Hı hı. Hani sadece koku meselesi de değil. Zaten daracık bir yerdesin. Hani onu Belki işte ISS'de karbondioksit zehirlenmesi falan olmasın diye bir havalandırma var. O Tabii. belki hani hızlıca kokuyu falan halleder de yanıcı gaz çıkardığın yerde düşünsene. Dünya üzerinde sen buna eğlenip geçiyorsun ama uzay ortamında basınçlı bir ortamda falan ciddi riskler bunlar. <gülüyor> 60'larda falan hani astronotların yiyecek listesi falan hazırlanırken işte böyle fasulyeydi, işte lahanaydı falan böyle e, gaz çıkarmaya meyilli yiyecekleri falan çıkarmışlar şimdi şimdi yeni yeni brokoliye falan izin vermeye başlamışlar. Hani astronot oldum ben uzaya gittim falan. E, hakikaten zor işler biz herkese kaç bölümde bir böyle şeyler denk geliyor. E, tabii. E, bir yerden bir yere hareket etmek işte ne bileyim diş fırçalamak, tuvalete gitmek falan bunların hepsi e, normal bizim burada alıştığımız rutinlerin çok çok daha zor, zorlu süreçler haline gelmesine neden oluyor.
1: Evet. Bizde de şimdilik çalışma yok belki veya çok emekleme safhasında ama yakın gelecekte belki çocukların gündemine bunlar da girer. Meslek tercihi konusunda rehberlik servisleri. Yani bak evladım astronot olacaksın ama <gülüyor> hayır, <bir gülüyor> bunu da, da göz önünde bulundur
0: diye. Bir yandan da uzun vadede sonuçta eğer orada kalacaksan başka işte yan etkileri de oluyor işte. Yer çekiminin olmamasında hani kaslarında falan. Dolaşım bozukluğu şey Belki tabii. de şeyi çözeceğiz artık bir yerde elinde sonunda. Bu yapay yerçekimi döndürerek falan santrifüj etkisiyle hmm. yerçekimi oluşturmanın işini çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hep öyle şeyler tasarlayacağız. Çünkü hakikaten bütün yapımız buradaki şartlara uygun olarak ta- oluşmuş. Yani. Neden, acaba? Şey
1: Neden acaba? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi bakalım. Şimdilik notlarımızın sonuna geldik. Evet. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki dönemde sizlerle görüşmek dileğimiz bir fevkaladelik olmazsa haftaya yine aynı gün ve aynı saatte plus aboneleri için biraz daha önce (gülüyor) alacağım. Bir gün önce. Diğer takipçilerimizden. Karşınızda olmaya çalışacağız. Sosyal mecralarda karşınızdayız. Facebook, Twitter, keza Instagram paylaşımlarımız devam ediyor. Bizimle iletişime geçmek isterseniz teknoseyer.com internet adresimiz. Katkılarınızı bekliyoruz. İyi seyirler.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.